0: Apolíneos, hoy vamos a tener eh, un tema bastante delicado que es eh, bastante, bastante serio y quisiera empezar este episodio aclarando que nuestra intención y la intención de este episodio en ningún momento es minimizar la situación que viven las mujeres eh, en México y en el mundo. Hoy vamos a hablar de acoso sexual en hombres. Sabemos que el acoso sexual es algo de todos los días en las mujeres de nuestro país, de, eh, del mundo, de la sociedad en general. Eh, pero también existe el acoso sexual a hombres y es un tema bastante tabú, un tema del que no se habla. Y hoy vamos a dar este espacio justamente para eh, pues darle un poco de vista a estas víctimas y a estos hombres que han sido parte de esto y que de alguna forma no se consideran eh, a veces víctimas o no se considera acoso como tal. Para tener esta conversación conmigo está como siempre Andrés Muert. ¿Cómo estás? Marquitos, Apollinios, ¿cómo están? Pues, justo
1: como tú lo dices, es un tema que se habla muy poco, del cual se habla muy poco y que decidimos tocar y hacer, dedicar todo este episodio a, a este tema porque de verdad encontramos eh, estadísticas un poco aterradoras y, pues aparte de nuestras vivencias, decidimos que es importante alzar la voz y platicarles todo lo que involucra el acoso y cómo también se da en los hombres sin, justo esta parte, minimizar el acoso hacia las mujeres, que es mucho mayor pero que también nos está afectando a nosotros.
0: Creo que una de las cifras más alarmantes que yo encontré es que por cada agresión sexual a un hombre en el mundo, hay 11 a mujeres. Eh, lo cual refuerza lo que acabo de decir. No queremos en ningún punto hacer ver como que estamos queriéndonos eh, poner a la par. No se trata de ver a quién acosan más, no se trata de ver a quién agreden más. Simplemente es un tema de seres humanos, de dignidad, de respeto y de, eh, de crear conciencia. Eh, me gustaría empezar... Por eh, la definición. Sí, Vamos justo, a definir ajá. primero
1: el acoso porque creo que todo el mundo lo hemos escuchado pero no lo tenemos tan claro. El acoso es una conducta reiterada que provoca satisfacción en quien la hace, el acosador, okay. y es no deseada por quien la recibe, el acosado. O sea, solo una persona de ambas partes está pues, a gusto con esa situación o con esa agresión y la otra persona está incómoda y repele este acto.
0: Es, eh, sí, creo que, creo que qué bueno que empezamos con esto Porque eh, aunque es un tema que se escucha todo el tiempo Acoso, 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 acoso Ya ni siquiera a veces entendemos cuáles son las conductas uh -huh. Que se consideran acoso Ni siquiera entendemos cuáles son las actitudes Que pueden llegar a considerarse acoso Y por eso es, un, eh, es una gama de grises bastante eh, borrosa En el que por eso se pone muchas veces en duda a la víctima O, o se duda mucho de de la veracidad de la historia, ¿no? Que creo que... Y es que el acoso sexual está demasiado cerca de las reacciones cotidianas
1: o de como sí, tristemente. La, la interacción que tenemos entre nosotros a tal punto que, como tú dices, puede haber confusión entre el límite de lo normal y cuando ya estás pasando la línea Ya se convierte en acoso
0: Sí, hay mucho acoso normalizado Definitivamente Sí Y luego ni nos damos cuenta también Exacto, exacto Sí, creo que en algún podcast Ya lo habíamos hablado también Creo que en el podcast del feminismo Justamente lo habíamos Ajá. hablado De cómo hay hombres Que ni siquiera se dan cuenta Que están acosando a una mujer Que ellos consideran Que es parte del ligue, ¿no? Muchas veces Y ya se convierte Justamente, en un acoso Porque yeah. ya te dijeron que no Y sigues insistiendo Según tú de manera eh, inocente
1: sea, Sí, es una conducta
0: insistente O pero... sea, donde el, la gente Bueno, la acosadora A pesar de que le digas que no Va a seguir y seguir y seguir eh, algo de lo más alarmante de esta situación y ahora que lo mencionabas con las estadísticas eh, aterradoras que vimos, uh -huh. creo que algo de lo más preocupante de esto es que hay muy poca información sobre acoso o agresiones sexuales a hombres y sobre todo en eh, la poca información que yo encontré siempre existía esta reflexión de que las estadísticas no son certeras porque muchos hombres ni siquiera denuncian por en la cultura machista en la que vivimos, por este sistema del patriarcado en el que el hombre... Eh, pues siempre tiene que tener Siempre quiere eh, sexo por decirlo así O el hombre no puede rechazar a ninguna mujer O a ningún hombre eh, Entonces muchas veces por vergüenza O por simplemente mantenerse en este papel de macho Y de eh, ser Sexual y vigoroso Y uh -huh. etcétera, No se denuncia o no se habla y prefieren quedarse Callados y prefieren mantener el secreto De una agresión, de un acoso o hasta de una violación
1: Y aunque se denuncie las autoridades Muchas veces también minimizan el que Un hombre vaya a
0: denunciar acoso ...porque se les hace ridículo que un hombre pueda sufrir esto. Todavía, yo he escuchado a personas todavía con la duda... ...o hacer el comentario o, o mencionar la duda de... ...pero cómo pueden violar a un hombre. Uh -huh. O sea, todavía existe como esta creencia de que a los hombres no se les puede violar. Y en la, justo la información que estuve eh, investigando antes del podcast... Eh, ...muchos de, los, de las víctimas mencionaban esto... ...que cuando ellos iban a denunciar, los pocos que denunciaban... Recibían este comentario de es que no se puede violar a los hombres. Uh -huh. Y creo que eh, hay muchas maneras de, de agredir a un hombre. De, de también de violar a un hombre. Eh, y que tristemente no se ven. Y como, y como mencionábamos hace rato, o sea, se, se normaliza y se ve como. Pues algo de todos los días, ¿no? Y algo que es como, sí. pues aguántate. Y es tristísimo. Es tristísimo verlo así. Me gustaría. Eh, justamente para reforzar esto que estoy diciendo en el, en el confidencial Hicieron todo un artículo de esta situación de, Del acoso en los hombres Son de los pocos artículos que Que, que encontramos, que encontramos. Ajá. Y habla de cómo el, De las mujeres que sufren eh, acoso sexual Una agresión sexual eh, Solo el 20% denuncian De los hombres baja hasta el 3% Lo cual estamos hablando de Pues que es Nada, o sea, si en las mujeres es poco, en los hombres es inexistente la cifra, o sea, uh -huh. y esto es un estimado por las situaciones que han llegado a la policía, a los tribunales, a, a, a todo este tipo de, de instituciones que llegan las denuncias. En Gran Bretaña, hubo un, una temporada bastante alarmante en los últimos cinco años, en promedio ha habido 72.000 agresiones sexuales. ...para hombres uh -huh, al año, hombres. lo cual es eh, fuertísimo. Gran Bretaña ha tenido que hacer eh, campañas, justamente una de ellas se llamaba Project Unbreakable, en la que se concientizaba para denunciar, para no normalizar estas eh, conductas y para también hacer ver a la gente que los hombres también pueden ser ac acosados y también está mal. O sea, estamos hablando de seres humanos que no tendrían por qué soportarlo nada más por el simple hecho eh, de ser hombres. Otro... Oh, hay una institución justamente en Gran Bretaña que se llama Survivors Manchester que ha hecho las últimas campañas, que se ha juntado con celebridades, ha juntado a víctimas para que hablen y para que den su testimonio, justamente para dar visibilidad a esta situación. Lo que más me alarmó, porque Gran Bretaña, bueno, lo tenemos un poco lejos de México, pero eh, en Estados Unidos en 2012, o sea, no fue hace tanto tiempo... Eh, se detectaron alrededor de 88 500 agresiones a hombres en un año ese año, 2012 y eh, lo que más me preocupó es esto que digo N son cifras estimadas no, no hay eh, una cifra como tal porque hay muchos que no denuncian hay muchos que ni siquiera saben que fueron acosados por normalizar una, una, una eh, situación, un comportamiento y otros que pues, viven así, en el secreto y sufriendo y, y creyendo que pues que no van a poder jamás hablar de este, de este tema. Y es, y es muy fuerte. No, y también cabe mencionar que estas
1: investigaciones que, que encontraste y que acabas de mencionar son en países primer mundistas. O sea, ahí donde sí. apenas se está tocando el tema y se está hablando de cifras. Yo creo que en Latinoamérica ha de estar al doble o triple porque de verdad aquí hay una cultura del ignorar el acoso y minimizarlo en los hombres que... Pues obviamente los hombres, justo como dices, no van a denunciar y aunque denuncien yo creo que ni meten las estadísticas, no las menciona la policía porque no le da la importancia que debería. Entonces sí creo que, así como estas cifras que acabas de mencionar son alarmantes, aquí en Latinoamérica yo creo que sí serían de verdad escalofriantes. Y ni
0: siquiera hay estadísticas, que es lo triste. Ah,
1: ajá, justo, encontramos justo Estados Unidos y y de Inglaterra, pero de aquí en México realmente no. O sea, yo lo que encontré fue una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se hizo un estudio con nueve estudiantes okay. que habían sufrido acoso. Y lo que logré rescatar de esta investigación fue que el acoso repercute en la vida de las víctimas. O sea, todas estas víctimas claro. que se investigaron este Tenían problemas tanto de sueño Estrés este, Problemas físicos, o sea ya sí. de que te Enfermabas a cada rato por el acoso Por vivir nervioso Y que muchas veces venía No solo de gente externa Sino inclusive dentro de la familia Y sí, claro, de los sí. de los Que tú consideras amigos También puede llegar a existir Este tipo de acoso Es importante también señalar que De acuerdo al sexo, los varones en el estudio En 14 puntos porcentuales más que las mujeres, sí están de acuerdo con que los var a los varones no les afecta en lo mínimo el hostigamiento sexual.
0: Y es, y es justo lo que hablábamos, o sea, eh, mantener esta idea en la que el hombre, eh, justo un, un, un nombre de, de la campaña esta de eh, Project Unbreakable, tenía la frase que a él le marcó mucho, de su acosadora, era una mujer, eh, era que tú como hombre no puedes rechazarme. Literal, ella le dijo eso Tú como hombre no uh -huh. puedes rechazarme Y él no quería tener relaciones con esa mujer Y él no quería que pasara Y fue una insistencia de esta mujer Y es justamente eso o sea, Esta idea de que los hombres tenemos que eh, te querer tener sexo todo el tiempo Y que los hombres somos seres sexuales 24-7 Y todos los días del año Y es, y es eh, justamente esta creencia La que hace que los hombres se queden callados Porque tú como hombre Si vives en una cultura como la que vivimos en México Por ejemplo uh -huh. Y eh, ...tú sientes que recibiste acoso... ...sobre todo de una mujer... ...porque no querías tener sexo... ...porque no querías uh -huh. tener relaciones... ...porque no querías tener ningún tipo de contacto íntimo con esa mujer... Vas a ser, de alguna forma, una burla Para tus amigos, para los otros hombres Porque pues, deberías considerarte Afortunado que una mujer quisiera tener sexo contigo Porque tú eres un hombre y eres un ser Que todo el tiempo quiere tener sexo Y ahí
1: entra, no solo el acoso sexual, sino el acoso Psicológico, Totalmente. que es lo que yo le Comentaba a Marcos mientras hacíamos la investigación Que todo lo que me salía a mí Toda la información que me aparecía Era sobre el acoso sexual Pero también se da mucho El acoso psicológico, y sobre sí. todo Hacia los hombres, porque Digo, el hombre normalmente No siempre tiene más fuerza física Que la mujer, sí. pero no tiene ni idea Cómo el acoso psicológico Puede pues, Ahora sí que dominar a cualquier persona Y yo creo que
0: muchas veces es peor El acoso psicológico no, sí, 100%, tiene más repercusiones En la salud, genera más traumas Son heridas mucho más difíciles de cerrar, yo creo Que eh, un acoso físico ¿no? Sí, ¿no? También encontré Que los hombres perciben el acoso dependiendo
1: Del sexo del acosador eh, aquí voy hacia los hombres heterosexuales, que en el, como en el caso de las mujeres acosadoras, lo reportaron como parte del coqueteo. O sea, un hombre heterosexual que es acosado por una mujer, okay. lo, los hace sentir eh, que resalta su masculinidad, eh, que incluso aumenta su, su autoestima, cuando realmente... O sea, ahí entra como esta toxicidad del hombre heterosexual donde está tan cegado por él mismo y por estar más arriba que las mujeres, que no se da cuenta cuando ya pues, una mujer se propasa. En cambio, si hubiera sido un hombre con, con él, con otro hombre, ahí sí lo detectarían como acoso claro. y sí reaccionarían de manera diferente. Porque también es muy diferente la reacción eh, cuando el acosador es conocido a cuando es extraño. Cuando es extraño sí puedes, este, bueno, un hombre reacciona de manera agresiva, así le reclamas claro. y le dices, pues qué, qué onda, ¿no? Pero cuando el acosador es conocido, se encontró que es más difícil tocar el tema y es muy complicado porque no reaccionas de manera agresiva, porque lo conoces, sino que lo dejas pasar y sigue pasando, 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 hasta que puede llegar al punto de una violación.
0: Y sí, justo eh, quería también mencionar esto, qué bueno que lo dices ahora, porque es eh, algo que, que es bastante clave en esta situación. Eh, las cifras de, eh, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, son solamente consideradas agresiones o acoso, no violaciones. Las violaciones no están dentro de estas cifras, no sé. porque realmente son nada los hombres que denuncian una violación por lo humillante que puede ser el proceso. Yo he escuchado eh, miles de mujeres que me han... Eh, y he leído, o sea, no, no tiene nada que ver con que, con que sean mujeres He leído en noticias eh, Me he informado como en ese tema De cómo son tratadas las víctimas de violación uh -huh. aquí en México Las mujeres específicamente Y muchas veces es, es este asunto de no creerles De decirles, bueno, es que tú querías O culparlas un poco O qué estabas haciendo para que pasara uh -huh. A los hombres pasa exactamente lo mismo Por lo que jamás va a pasar Nunca van a denunciar Nunca va, va a llegar a, a, a esos... Eh, pues sí, esos alcances, por decirlo así, creo que es lo más fuerte de esta situación, que es un problema que se vive en silencio y que se vive en secreto y que se vive sabiendo que existe, pero es mejor... Creo que muchas veces hasta incomoda el tema a, a la totalmente. sociedad, el acoso a los hombres. Es un tema incómodo de, a, a tratar, ¿no? No, totalmente. Y ahora
1: que pues, les dimos estos porcentajes y las pocas estadísticas que encontramos, también me gustaría mencionarles que decidimos tocar este tema porque justo hace unos días le estaba contando a Marcos que... En el gimnasio este, me había tocado que había escuchado a un chavo que se estaba quejando en la recepción de, de otro hombre en los vestidores que pues, lo estaba acosando. Y este hombre, yo ya había escuchado por conocidos que pues, sí ya tiene fama de pues, ser un poco mano larga y como que entablar conversaciones un poco más íntimas. Y ya tiene varios reportes en el gimnasio. Pero aquí viene otra parte, el encubrimiento. Porque todas las encargadas de recepción son muy amigas de él, entonces no toman tan serio el, pues, las denuncias ni los reclamos, ni las llamadas de atención de los usuarios que lo pasan por alto yo no sé si ya hablaron con él, que yo me imagino que no, o si lo hicieron fue como de oye ya no lo hagas, o sea como no hay alguna repercusión mayor para él y bueno tocando este tema ya de lleno de las experiencias personales también, bueno ya les contará Marcos ahorita, pues sí ha tenido experiencias en acoso, <risa> pero yo en lo particular sí es un tema que me mueve demasiado porque yo viví 10 años acos bueno, sufriendo acoso por parte de un de otro hombre al cual realmente normalmente dices, ah bueno, lo acosó porque es su exnovio, porque pues eras muy su amigo, lo que era su compañero de clases, lo que sea pero esta persona la conocí por Facebook a los inicios de Facebook. Yo tenía 15 años. Y entablamos conversación y todo lo que quieras, como entablas conversación con quien sea. Y pues algo se le movió en el coco, no lo sé. Y total, él es de Ciudad de México, vino a Querétaro a conocerme. Y desde ahí yo le dije, no, pues, o sea, la verdad no me interesa. O sea, qué padre que viniste, pero la verdad no. Y vino sin que yo se lo pidiera. O sea, una amiga lo trajo. Y desde ahí... Fueron años, y se los digo, años de terror y de angustia, de enfermarme, de estresarme. Incluso mi familia se estresaba porque eran llamadas, eran correos, eran mensajes. Les digo, correos a mi universidad, correos a mis amigos, mensajes a, a mis papás, llamadas a mi casa. O sea, fue un acoso de verdad impresionante y ahora voy al punto de la denuncia. Ustedes dirán, ah, no, pues ¿por qué no denunciaste? Sí denuncié. De hecho me asesoré con abogados Pero lo que me dijeron fue Es que no podemos hacer nada porque todo es virtual O sea, hasta que no te pase algo Hasta que no te agreda físicamente No podemos hacer nada O sea, yo llevé una libreta enorme De correos impresos De todo lo que me decía, de todo lo que hacía De cómo me amedrentaba Y me dijeron, pues lo podemos archivar Podemos, pues si quieres mandarle Una carta de que pues, Ya hiciste la denuncia Pero no podemos hacer nada o sea, no podemos poner
0: una orden de restricción Ni nada, porque no te ha hecho nada Y es justamente esto O sea, creo que hasta Yo que lo he vivido un poco más de cerca Y yo conocía ya esta situación eh, A las personas que les has contado o sea, Amistades y así, y no quiero poner a nadie Como en, en el spotlight ni, ni culpar a nadie, pero Realmente la reacción de la gente siempre es como Ay, qué miedo, qué feo. Ajá. Y cambian de conversación y cambian de tema sí. y no les no gusta pasa nada. meterse mucho. en el No tema. les gusta meterse y además ni siquiera lo consideran como algo tan grave. Entonces como ay, qué feo. Sí está loco y ahí y ahí queda. Mm. Y también creo que influye mucho en el momento en el que tú tuviste como el acoso. Eh, yo en, en mi caso eh, no hubo como un acoso sexual como tal. Pero sí había una, eh, una niña, no voy a decir su nombre, creo que mis amigos si están escuchando esto van a saber perfectamente bien quién es, porque fue igual muchos años de aguantar a esta niña que pues, básicamente quería conmigo. Le gustaba y era como un eh, tema de siempre querer platicar conmigo, siempre querer eh, hablar. Pero escaló a, a un grado en el que la niña hablaba ya hasta mi casa, le marcaba a mis hermanas y yo no contestaba el celular. Eh, si yo no estaba en mi casa, eran eh, 27 llamadas hasta que alguien contestara. O sea, un tema ya de, de sí, una agresión como tal y ya a mi familia. Y, y menciono esto, la verdad es un tema que no me gusta como tocarlo. Eh, porque hay mucha gente que a la fecha no lo entiende. He recibido eh, comentarios de niñas o amigas de ella o, o personas que son ah, cercanas sí, es a esta niña, señoras, eh, etcétera, que normalizan el, el, el comportamiento diciendo como Ay, pero es que es que le gusta, sí, si es no que seas está malo con ella, y... contéstale. Exacto. Muchas de mis amigas, de, de, de mis mejores amigas, yo en ese entonces debía haber tenido unos 15, 16 años, y escaló hasta que yo tenía. Eh, la última vez que, que se acercó esta niña conmigo fue hace unos tres años. Yo la tenía unos eh, 22, 23 años. Y más cuando ella sabía tu preferencia. O sea, ya sabía
1: que no había oportunidad ahí. Seguía y seguía. Y seguía.
0: Y, seguía. y, y eh, muchas niñas, eh, le, les rigo, de, de mis mejores amigas en ese entonces, me regañaban. El, ¿Por qué no platicas con ella? Es que, ¿por qué no le haces caso? ¿Por qué no le marcas? Pobrecita. Está llorando. Está... Y era una, era una eh, niña que, que era como demasiado manipuladora y, y movía todo como para ella quedar siempre como la víctima de toda esta historia En la que yo era el malo con ella porque yo no quería salir con ella Y yo no quería que tuviéramos una relación Y yo no quería... A mí no me gustaba la niña eh, Pero a lo que voy es este tema Que a la fecha se sigue normalizando Estamos en pleno okay. 2021 y sigo recibiendo comentarios de Ay, pero es que pobrecita, pues es que estaba enamorada Ay, es que... Y la verdad es que no, o sea, es... yo le dejé claro desde los 15 años que no quería nada. No tendría por qué haber escalado 6 años adelante. O no, sea... y
1: acabas de decir un punto importantísimo, la manipulación. Porque el acosador no solo se queda contigo, o sea, sino claro. necesita manipular todo el entorno para que tú quedes como el villano de la historia o el que está exagerando las cosas. Claro. Tanto en tu caso como en el mío, fue, fue eso. O sea, el hombre intentaba, vol... en mi caso, el... El güey este intentaba voltear a todos contra mí Como para hacerles creer que yo estaba bajo proceso de investigación Luego que les inventó que, que la policía me estaba buscando Que yo era un, un sexo servidor también O sea, inventó una, una infinidad de cosas Que afortunadamente mis amigos nadie les creyó Porque también me conocen O sea, ¿qué le van a creer a un güey Que no tiene ni pies ni cabeza su argumento? Que en tu caso también fue manipular a todas estas niñas que en ese entonces pues éramos muy fáciles de manipular y las niñas pues lavado de cabeza. Como de, ay no, pélala, ay no seas grosero, no sé qué. O sea, ubicas, ubicas
0: que no me gusta, punto, se acabó. Sí, no tienen por qué pasar. Y me gustaría que pasamos un tema que creo que es clave cuando hablamos de acoso, de agresiones, de violaciones, que es... El alcohol, eh, ya no ya no llegar a drogas así, que creo que ya son como eh, cosas muy extremas. Yo en lo personal no he conocido hasta la fecha un hombre que, que por lo menos haya abierto conmigo para decirme me drogaron en un antro para intentar hacerme algo, pero sí he conocido casos de gente cercana, de gente que saludo ah, aquí en Querétaro, sí. eh, que de alguna forma han, han, han eh, abusado de ellos cuando están en, en una situación alcoholizados ya a otro nivel, en el que ya ni siquiera se acuerdan qué pasó. Y eso también es acoso, chavos. O sea, el no porque en algún punto tú hayas accedido a hacer algo, significa que ya tiene que pasar. Sí. O sea, si en a lo mejor sobrio dijiste que sí, ya no tendré, ya se tendría que pensar dos veces cuando, cuando ya no estás tan sobrio. No, y él está, por ejemplo, esta típica frase de, estás borracho,
1: yo te llevo a tu casa. O sea, híjole. Eso también es acoso porque totalmente, okay, totalmente. le dices que sí, lo que debes hacer es llevar a esa persona, a ese hombre a su casa y se acabó. Exacto. No a intentar meter mano, no intentar propasarte, ya llegando a la casa. O sea, de verdad es un. Te voy a llevar a tu casa, punto, déjalo ahí. No puedes abusar de una persona que no está en sus cinco sentidos.
0: Y además, el, como las historias que, porque de verdad sí han sido varios hombres, varios conocidos, que de alguna forma me han contado cómo estuvieron las cosas, cómo estuvo la situación, y conozco a los, a sus agresores, si se les puede decir así. Eh, Son que agresores. yo creo que sí, Son sí. Y es justo esta esta culpa de por qué tomé tanto sumado al amanecí en su casa y ni siquiera me acuerdo qué pasó pero pues supongo que pasó esto y ya mejor me voy porque qué pena y qué va a pensar de mí pero pues es que yo también me puse en esa situación todavía existe esta cultura en la que si te pusiste borrachísimo entonces parte de la culpa es tuya cuando no no tendrías ya si estar te en pasa un... algo es tu culpa ningún nada te debe pasar sí. aún
1: así estés ahogado totalmente. nada debería pasar
0: totalmente y creo que eh, lo que, lo que justamente por eso te propuse el tema fue por crear conciencia de cómo muchas veces los hombres eh, se puede como generar esta idea de que, eh, pues bueno, es que sí, como que sí quería, pero no quería, pero bueno, pues fue hasta mi casa, pero no, o sea, a lo mejor puedes estar ya en un momento en el que ya ni siquiera tienes ropa. Pero si en ese momento Ya no quieres que pase Es un no Y no tendrías Porque eh, Como cuestionarte Tú tú solo el Pero realmente Si quiero Realmente no quiero Porque pues ya vine Ni modo que ya le diga Que no Ni modo Ay, que sí. no Quítense de la cabeza Esas disque señales que, disque, que encuentran Así de
1: No pues es que Como que sí me, me guiñó el ojo No pues es que ya no trae Ya no trae camisa Igual y si sí me
0: está provocando No quítense de la cabeza eso Si no se habló No va a pasar Punto sí. Sí, creo que. Y justo eh, una de las de las campañas eh, de, en, en Inglaterra, los testimonios de los hombres eh, que eran heterosexuales en su mayoría, lo cual, eh, para que se quiten tabús y para que eh, también vean que a los hombres heterosexuales también los acosan, no es nada más un tema de la comunidad LGBTQ. Eh, pero bueno, en otro, eh, eh, regresando a esto, los hombres heterosexuales justamente era como el coco -wash que ellos se hacían, el. Pues ven, es que no quería, pero pues bueno, es que ella estaba ahí. O sea, uh -huh. y ella ya estaba sin ropa y... Ella... Entonces, pues ya, tuve que... A lo mejor no es un eso no es una agresión como tal pero pues no tendría por qué haber este tema de bueno pues es que ya estoy aquí ni modo que le diga que no 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 pues si no quieres sí. es no y no tendría nadie por qué ofenderse ni no tendría nadie por qué decir no pero es que ya fuiste ni modo que no ya te invité a la cena exacto no, no con lo que pasa con las mujeres no de ya te invité a cenar bueno, y, ¿Y? ¿Y o sea, tú quisiste invitarme exacto punto
1: yo nunca te dije ah si me invitas pues tenemos exacto eh, exacto relaciones y, sexuales y, o sea.
0: y creo que repito hay que quitarse estos estas ideas que de alguna forma, por series, por películas, por eh, historias de otras personas, ya es como, ay, la mujer que entonces uh -huh. sale con un hombre y le invita a la cena, entonces es porque algo quiere, porque si, si no, porque aceptaría la cena. No, no, y específicamente los hombres, ya no manejemos el tema por debajo del agua, ya seamos directos y hablemos del tema. Por eso
1: también nosotros. Estamos aquí platicándoles y contándoles cosas muy personales porque realmente es importante que entiendan que esto es, o sea, alcanza niveles de verdad impresionantemente altos y... Ahorita se lo estamos contando nosotros de nuestras vivencias. ¿Cuánta gente no habrá con nuestras historias que no tiene un micrófono para hablar, que no lo cuenta en redes sociales? Porque así yo le hacía, yo nomás lo, lo sabían mis amigos cercanos y punto. O sea, pero me daba miedo publicarlo en redes. Ahorita ya lo estoy diciendo abiertamente y la verdad me siento bien porque espero que esto le sirva, con que le sirva a una persona y de verdad le abra la mente a una
0: persona ya con eso, este episodio tuvo éxito. Y creo que, de alguna forma, las historias, por lo menos hablo por la mía, eh, fue una historia que, o sea, la verdad es que tampoco alcanzó eh, unos niveles como que espante, ¿no? Así, fue una situación bastante incómoda, sí, sí, fue una ba situación bastante incómoda. Eh, es muy incómodo que la gente luego te reclame a ti por algo que tú ni siquiera hiciste y algo que tú ni siquiera pediste ser parte de, uh -huh. pero eh, de alguna forma tampoco es una situación fea la que yo viví. Dicien, ya, ya tomando en cuenta los miles y miles de casos que hay de hombres que sí, eh, pues eso yo creo que debe ser horrible despertarte en una casa que no conoces y ni siquiera acordarte de qué pasó y encima de todo sentir tu vergüenza por estar en esa situación lejos de decirle, debería dar vergüenza a la otra persona el que haya pasado esto yo en el estado en el que estaba y, y es algo que pasa de verdad muchísimo, creo que eh, yo me atrevería a decir que mis amigos de la comunidad LGBT eh, he escuchado casi las mismas historias que las mujeres cuando se ponen eh, uh -huh. borrachas. Siempre, siempre, siempre está esa persona, ese acosador, ese agresor sexual que se aprovecha del que está borracho. Y lo puedes ver en todos los antros y lo puedes ver en, en, en fiestas, en reuniones. Siempre está esa persona que cree que porque alguien se pone borracho ya es una invitación a acércate, vamos a ver qué pasa. Y tenemos que quitarnos esa, esa idea que de verdad... Veanlo como tal Es una agresión sexual No lo normalicen Con que haya estado borracho Es que ¿Por qué se puso en esa situación? Es una agresión sexual Y se tiene que ver Esas personas como agresores Y de verdad Se me vienen ahorita a la cabeza Muchos nombres Muchas eh, personas que tú los ves eh, día a día Y tratas con ellos y son personas encantadoras Y son personas que jamás dirías Esta persona podría haber eh, agredido A una persona sexualmente Es Y lo hizo
1: No todos parecen locos o sea, Hay muchos que pueden ser muy carismáticos Exacto. Encantadores, pues de ahí, se, de ahí se valen Y de ahí agarran a sus víctimas también sí. O sea, porque tienen como Como la plática, la conversación Igual hasta el físico Porque también nos imaginamos Al acosador feo Puede ser guapísimo sí, el acosador hecho, totalmente. Pero eso no le quita lo acosador sí. O sea, si tú no quieres, no quieres, punto Y pueden estar
0: igual o peor que de enfermos Exacto, un agresor no se ve de cierta forma No sí, es no. de cierta nacionalidad No habla de cierta... Eh, forma. Un agresor no tiene un estereotipo Ay, Es si un no no agresor y punto Y puede ser uh -huh. cualquier persona Y ojo, repito eh, y quiero que quede muy claro No hay un 99% consensuado Tiene que ser un 100% para que sea consensuado No existe un uh -huh. medio consensuado O un empezó consensuado y después ya no No, si no, si no es 100% consensuado No es consensuado Y creo que, eh, grábenselo De verdad, grábenselo, eh, acosadores que nos están Escuchando, eh, de verdad dañan vidas, o sea, no es nada más eh, una situación en la que ¡ay! no fue tanto, no fue para tanto no hice tanto, o al principio me dijo que sí de verdad, es, es, son situaciones que dejan heridas que difícilmente se cierran, que pueden tener repercusiones, como decía Andrés eh, psicológicas, físicas o sea, personas que, que pueden llegar a tener hasta te disfunciones sexuales que no pueden estar con su eh, no pueden llegar a una intimidad sexual correcta con su pareja, con cualquier persona que ellos sí deciden tenerla por esta situación, porque una persona se sintió con derecho a llegar a un punto en el que eh, ya no había como... No, ya hasta eh, te aíslas. Exacto. O ex sea, uh -huh. yo, en
1: mi caso personal, yo me aislé un tiempo de toda, todos los hombres que supiera que eran homosexuales. Porque yo les tenía miedo, ¿sabes? O sea, me quedé claro. traumado y me dio miedo. Hasta que fue cuatro años después, fue cuando ya pude... Pues empezar a salir, conocer, tener amigos gays. Y ya me di cuenta que no todos son iguales. Y sí. que también hay gente sana, hablando específicamente... Dentro de la comunidad y en los hombres. Hay y hombres heterosexuales que sí, están totalmente. sanos. Pero también... Y no escudemos a, a nuestros amigos o conocidos... Que sepamos que tienen estas actitudes. O sea, realmente, si tienen la confianza... Háganselo ver... Y si no, adviertan a la gente también. O sea, porque también está en nosotros el cuidarnos entre todos y el advertirnos sobre estos
0: pues, acosadores, depredadores. Sí, como mencionabas, en el, el caso de, del gimnasio, las, las mujeres que están de recepcionistas ahí, de alguna forma están siendo cómplices de la conducta de este hombre. Y porque estoy seguro que, además de que lo ven como su amigo,
1: lo ven como algo no tan importante o no tan grave... Pero ya si una persona está acercando a ti... Y se Exacto. está exponiendo Just a, a contarte eso... eso Just o sea, a porque eso. también... Eso lo pueden tomar como humillación ellos... O sea, de... Ay, no me voy a humillar si le cuento... Si ya te está contando, hazle caso... Y haz algo al respecto con sí. esa persona... Así sea tu amigo...
0: Sí, es una situación vulnerable... Que definitivamente nadie quiere vivir... Nadie quiere llegar a contar que lo acosaron sexualmente... No pasa, de verdad... Y... Eh, pues nada, nada más... Eh, se nos acabó el tiempo, pero... Por favor, generen conciencia en las acciones que, que vemos todos los días, que normalizamos. Eh, dan, dense cuenta que los hombres también, eh, los hombres no somos máquinas de sexo, ni los hombres somos uh -huh. eh, sores, eh, supremamente sexuales uh -huh. ni superior eh, eh, sexuales en, en tomando en cuenta a las mujeres. Los hombres no siempre queremos tener sexo, los hombres no eh, buscamos el acoso de la gente. Los hombres también queremos respeto y queremos tener eh, Sí, nuestra, nuestra integridad completa. Entonces, eh, híjole, nada más, eh, es que de verdad se me vienen tantas personas a la cabeza, tantas historias que me han contado amigos y personas cercanas y me parte el corazón, de verdad, y lo digo en serio, no lo digo de manera como... Eh, dramática ni cursi, de verdad me parte el corazón ver cómo ellos solos intentan normalizar las conductas de personas que están que, que, con las que se rodean y que uh -huh. se han acercado ellos y que, eh, y que simplemente no van a hacer nada ni, y siguen teniendo el trauma y siguen teniendo eh, eso en su cabeza, que les genera miles de disfunciones, que les genera eh, muchísimas conductas autodestructivas porque una persona no supo poner un hasta aquí y, y es de verdad muy triste por favor, reflexionen mucho, cuídense mucho eh, y respeten. Creo que de eso se trata, respetar. Y si sufres acoso, de verdad, alza la voz y cuéntaselo a tus amigos, que no te dé
1: pena, ni a tu familia. Y si ya llega a escalar demasiado, que no te dé pena ir a denunciar, algo se ha de poder hacer. Yo digo, no tuve la mejor respuesta en mi caso, pero denuncia, de verdad es mejor eso a nada. Sí. Gracias, Paulinios por escucharnos y esperamos que este tema pues, les haya servido y les haya pues, abierto un poco la mente para que este tipo de acciones no se repitan y que sean personas sanas y que aprendan a convivir en sociedad. Totalmente. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Yo muero por verlos. <risa> ah, nos Bueno, no, sí, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Bye.